0: Rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le Grand Dossier du Mondial du bâtiment. Une émission animée par Nathalie Croiset. tous les mois, donc, dans ces rendez-vous du mondial du bâtiment, nous organisons un grand débat autour des thématiques majeures pour l'avenir. Il va être question de la REP, responsabilité élargie du producteur, pour préciser. Le 1er janvier 2022, une nouvelle filière de REP pour les déchets du bâtiment doit voir le jour. Une filière, précisément, REP pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment. Elle doit permettre de mieux trier, collecter, recycler et valoriser les 43 millions et demi de tonnes annuelles de déchets du bâtiment et de lutter aussi, c'est l'un des grands enjeux contre les dépôts sauvages. Une mission de préfiguration menée par l'ADEME est arrivée à son terme, l'étude a été publiée il y a quelques semaines, des réunions de concertation sont actuellement en cours, donc on est en plein dans l'actualité en traitant ce sujet de la REP. Alors quelles sont les conséquences pour les acteurs du bâtiment, les avantages, mais éventuellement les freins, où en sont les discussions On va en parler notamment avec Stéphanie Jacob, bonjour, bonjour, qui est présidente du groupe de travail Économie Circulaire de la IMCC, Association Française des Industries des Produits de, de Construction. Euh, vous allez vous présenter en quelques mots dans un instant. Euh, deux autres intervenants qui sont en, en visio avec nous. Euh, Sylviane Oberlé, vous êtes avec nous, bonjour. Alors on ne retrouve pas Sylviane Oberlé. va-t-on la voir Elle est là, Sylviane je pas disparu. <rire> c'est parfait, bonjour. Je ne vous voyais pas, c'est pour ça que je me posais la question. Vous êtes donc chargé de mission prévention des pollutions auprès de l'Association des, des maires de France. Et puis nous sommes aussi avec Hervé Demestre. Là aussi, est-il avec nous, Hervé de Maestre. Oui,
1: bonjour Nathalie. Bonjour. bonjour Nathalie, merci de m'accueillir, merci de je suis je, très content d'être avec vous.
0: Je vous en prie, un président du comité stratégique de filière IPC, industrie pour la construction, c'est bien, je commence à vous voir en, en image, c'est parfait. Alors quand même un petit mot chacun pour présenter hein, vos noms, vos fonctions, peut-être un petit peu Tour de table d'abord,
2: pour, pour se présenter, Stéphanie Jacob. Oui, donc euh, Stéphanie Jacob, donc je, euh, je travaille dans un syndicat professionnel du bâtiment et euh, j'anime depuis un petit peu plus d'un an et demi maintenant euh, le, le groupe de travail autour de l'économie circulaire euh, de l'IMCC.
0: Voilà, vous allez nous en dire Avec plus. un sujet majeur, coup, exactement. sur la
2: réponse. Vous allez nous en dire plus dans un instant. <rire> Sylviane
0: Oberlé, allez, quelques mots aussi pour vous présenter.
3: Alors, je travaille à l'Association des maires de France. Je ne suis donc pas élue, je suis salariée de l'association je m'occupe des dossiers, j'ai l'habitude de dire, d'environnement sale, c'est-à-dire les déchets avant qu'on parle d'économie circulaire, les mines et carrières, les sites pollués, enfin bref, tout ce qui est marrant.
0: <rire> Mais ça va être très sympathique, on va ça avec vous. Hervé Demestre, là encore quelques mots pour vous présenter.
1: Oui, bonjour. Donc, euh, bah, écoutez, j'étais jusqu'à la semaine dernière le directeur général chez Saint-Gobain de Plâtre et vert, Et puis, j'étais jusqu'à il y a 15 jours le président de l'IMCC j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure, c'est-à-dire de euh, lancer un nouvel éco-organisme pour répondre à cette REP des matériaux du bâtiment.
0: Voilà. Oui. Et c'est pour ça, ça que vous êtes vous avec parler. nous, c'est pour ça que vous êtes avec nous et que vous allez en parler. Alors c'est ce que je disais là, on est en plein dans l'actualité puisqu'il y a des réunions de concertation qui ont lieu actuellement sur le périmètre. Je crois que vous devez rendre vos positions euh, finales euh, dans une semaine, le 14 mai. Donc euh, euh, on, a on a eu un petit rabot. Ah on a vous avez un petit rabot. <rire> ah, ils ont été gentils, ils ont ils ont ils ont préservé le pont de l'ascension, <rire> on va dire. Ça. Voilà. Donc en tout cas, on est vraiment dans, dans l'actualité avec des enjeux. Alors c'est inscrit notamment dans la mission de préfiguration de l'ADEME qui n'est pas une mission. On ne sait pas pour autant que, que, que l'État va suivre totalement ce que, ce que dit l'ADEME, évidemment, ce sont des préconisations. On parle notamment, et ça va être un peu les différents thèmes qu'on va aborder, développer le maillage des points de reprise afin d'offrir des solutions de proximité aux détenteurs, déterminer les modalités de la reprise sans frais des déchets, hein, faisant l'objet d'une collecte renforcée. Il y a les enjeux de traçabilité aussi, évidemment, le recyclage, la valorisation amplifier aussi le réemploi, et aussi l'autre aspect, c'est développer euh, l'éco-conception. Alors, pour revenir un peu au contexte, hein, tout est parti euh, de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, la loi AGEC hein, qui a été publiée en février de l'année dernière, avec un, un volet qui était dédié à la gestion hein, des déchets de construction, de réhabilitation et de démolition. Euh, elle prévoit la création donc d'une REP. Bon, Au départ, ça n'a pas été simple. Hein, il faut bien le dire, quand ça a été annoncé, je crois qu'entre euh, le gouvernement, l'État et, et les acteurs du bâtiment, ça n'a pas été ça. Bon, maintenant, ça y est, vous, vous y êtes, vous êtes engagée, hein, Stéphanie ah oui, Jacob. On y est, euh,
2: là, on a, les, on a tous les mains dans le cambouis. Euh, et, euh, et oui, oui l'objectif, c'est de, de faire de cette république une réussite le, le plus possible euh, sur les, les, les objectifs à atteindre. Sur, voilà, on a parlé de, 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 toutes les, de tous les grands enjeux, là, vous les avez cités. Euh, développer le maillage, développer le recyclage. on est... On est euh, on est parti pour, euh, pour essayer de faire quelque chose le, le mieux possible le mieux
0: possible alors évidemment Hervé Demestre vous qui vous engagez pour un éco-organisme vous n'allez pas dire le contraire sur le fait que vous êtes plein de bonne volonté
1: oui, oui. Bah écoutez, euh, c'est ça. Euh, la loi elle est est. On est conscient que il y a beaucoup de travail à faire avec les différentes parties prenantes pour euh, affiner ce qui est écrit aujourd'hui. C'est l'objet des échanges qui sont là. Je crois que on est tous très humbles <rire> en face de la mission que qu'on a devant nous, parce que on, on, je crois que nous sommes tous conscients que euh, que la tâche va être extrêmement difficile, qu'il y a beaucoup de choses très bien qui se font d'ores et déjà sur le terrain euh, et, et qu'il va falloir amplifier le mouvement, euh, que on peut. Euh, on peut trouver des mauvaises réponses à des bonnes questions et donc il va falloir euh, apprendre en avançant et surtout en étant très concret sur le terrain avec les différentes parties prenantes.
0: Alors on va rentrer évidemment dans le détail mais quand même un commentaire aussi de Sylviane Auberlé hein, quand même évidemment les, les communes qui ont aussi le, leur responsabilité on va dire aussi euh, euh, dans, dans ces sujets.
3: Ah ben, nous sommes euh, tout à fait satisfaits qu'on prenne à bras le corps le, le sujet. Euh, L'AMF n'avait aucune aucun, aucune comment dire, position particulière sur le fait que ce soit une REP ou autre chose mmh. la demande de l'AMF est que ce soit un, un dispositif
0: pragmatique qui fonctionne quelle que soit sa nature juridique quelle que soit sa nature. Alors, on va voir justement comment ça va fonctionner et comment ça peut fonctionner avec les différentes thématiques qu'on va reprendre évidemment les unes après les autres. Il y a quand même et c'est la base en fait finalement de de, de cette question de la REP, l'organisation du tri à, à la source, hein, parce que l'une des grosses problématiques quand même ce sont ce sont les dépôts sauvages et, et finalement ce tri à la source, il est il est fondamental, hein, Hervé Demestre.
1: Ah ben bah c'est oui oui c'est la base c'est à dire que euh, nous euh, industriels qui euh, qui recyclons euh, des matériaux dans nos process on le sait très bien euh, qui veut recycler bien euh, doit trier à la source en fait si euh, les matériaux ne sont pas euh, triés à la source, et ben, ils se retrouvent mélangés et même avec les meilleurs efforts et les meilleures technologies qu'on connaît aujourd'hui de tri, euh, on retrouve euh, à la fin, on ne retrouve pas euh, la qualité des matériaux dont on a besoin pour euh, en tirer le meilleur dans les process euh, en amont. Donc les deux sont très liés et c'est là où il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour arriver aux, aux, aux meilleures solutions. Euh, pour atteindre les meilleurs objectifs de recyclage, et ben il va falloir euh, avoir les meilleures solutions de, de tri et donc des solutions pragmatiques euh, comme l'a dit Sylviane.
0: Alors, justement, ça veut dire aussi, Stéphanie Jacob, on peut se poser la question, si on fait du tri à la source, on va voir des tas de bennes à, la, à proximité des
2: chantiers. Enfin, ça peut aussi...
0: Un peu, on peut se poser peur. des <rire> questions <rire> et ça
2: peut faire peur. Oui, oui, ça oui. peut faire peur. Euh, ce que je voulais dire aussi, ce qui est important de, de remettre un peu dans le contexte aussi, mm. c'est la dimension de cette REP. Cette REP, c'est euh, plus de 45 millions de tonnes, mm. euh, dont 33 millions de tonnes de Vous voyez, je suis restée à 43 millions et demi. Oui, j'ai voilà, dû remonter on, un peu mes on, on chiffres. On n'est pas un million, près. <rire> Oui. Euh, euh, et euh, c'est la, la REP ce qui est la plus importante de mmh. toutes les REP qui a été créée oui jusque-là mmh. euh, pour juste remettre en perspective si Théo on est à peu près à 6 millions de tonnes mmh. donc on est euh, voilà, sur les emballages donc on est vraiment sur une REP qui a une dimension euh, inédite euh, et qu'on doit mettre en place aussi dans un temps qui est extrêmement contraint donc euh, en fait ce qui est important pour, pour nous c'est de se baser sur l'existant mmh. on a plein d'initiatives euh, qui ont été euh, mises en place euh, dans, le, dans le secteur du bâtiment il faut qu'on s'appuie sur ces initiatives et qu'on les développe de façon à pouvoir augmenter les, les performances environnementales de la gestion des déchets du bâtiment. L'une des initiatives, c'est de se dire « bah Oui, on n'a pas forcément besoin euh, d'avoir euh, 10, 20, 15, 30 contenants sur, sur les sites pour pouvoir euh, gérer les, les déchets du bâtiment. Euh, » On a des chantiers qui sont gérés de façon séquentielle. Donc, on peut euh, avoir une rotation euh, des, des contenants qui ne sont pas forcément des bennes euh, en fonction de l'état des travaux. Euh, les, euh, les artisans ou les entrepreneurs peuvent aussi ramener sur les points de reprise euh, et trier une fois qu'ils sont sur le point de reprise c'est aussi complètement euh, euh, possible alors donc, il doit euh... être
0: où ce point de reprise gratuite parce que ça c'est l'un des, des, des éléments euh, clés aussi de, de cette future rep oui. donc mm.
2: bah, le maillage il peut prendre euh, il peut être assez ouais. euh, protéiforme en fait on peut avoir plein de, de choses possibles ça peut être euh, des déchetteries publiques je me retourne un peu vers euh, <rire> Siliane oh bah, pour, euh... <rire> voilà, pour pour celles <rire> qui le souhaitent euh, euh, ça peut être des déchetteries privées ça peut être des points d'apport de, chez des distributeurs mm. euh, et puis, euh, on a évoqué récemment aussi euh, les entreprises qui, ont, qui ramènent les déchets sur leur site mm -hmm. euh, et qui pourraient aussi, euh, quelque part, euh, être, faire partie intégrante de ce maillage, sans dire qu'il faut qu'ils ramènent des déchets d'autres euh, entreprises chez eux. Ce n'est pas, mm -hmm. pas ça, mais qui qu ramènent les leurs propres déchets sur leur site.
0: Alors justement, on va faire réagir Sylviane Auberlet à cette problématique. Parce que l'un des grands enjeux aussi, c'est la question du, du maillage. Hein. Tout à fait. Alors, l'une des
3: caractéristiques de cette REP, ce n'est pas la seule, mais c'est la seule à le faire à cette échelle, c'est qu'elle inclut dans un même périmètre des acteurs extrêmement divers, que sont les ménages, les artisans et les grandes entreprises. Or, les uns et les autres, en matière de déchets, n'ont pas les mêmes besoins et n'ont pas les mêmes contraintes. Sur ce qui concerne, le deuxième point concernant les déchets publics, c'est que nous collectons de l'ordre de 13 millions de tonnes on, euh, les déchetteries sont saturées et on n'arrivera pas à accueillir les, que ce soit 43 ou 45 millions de tonnes euh, qui nous sont euh, annoncées. De plus, euh, les déchetteries sont organisées pour des petits apports, pas pour un grand chantier avec, euh, avec des bennes de, de matériaux. Euh, fort de ce, de ce constat, euh, nous, ce qu'on a défendu, c'est euh, d'adapter le réseau de, de, des le maillage, euh, euh, à la nature de, de la personne qui apporte. Les collectivités s'occupent des ménages et elles continueront à s'en occuper. Mais les chantiers de grande taille et les entreprises euh, importantes ont leur propre, leur propre circuit, leurs propres besoins. Euh, les collectivités n'ont pas à rentrer en, en, en ligne de compte dans ce genre de, de, de situation, sauf quand elles sont elles-mêmes maîtres d'ouvrage, ce qui fait qu'elles-mêmes ont, ont des besoins. Et enfin, il y a le problème des artisans. Les artisans ont besoin spécifique, notamment en matière d'amplitude d'ouverture et de, de, de nombre réduit de flux auxquels les, les déchetteries publiques ne peuvent pas répondre. Donc l'idée que nous défendons, c'est qu'on envisage au moins d'abord en termes d'organisation trois types de maillage pour chacun de ces acteurs qu'après, localement, on se rende compte qu'il euh, n'y ben, a pas assez... De, de besoins pour les artisans et qu'il serait plus intelligent de basculer leur, euh, leur réseau, si je puis dire, enfin, et de les accueillir dans les déchetteries publiques, il n'y a pas de, de, de problème à ce sujet-là. Mais je pense qu'il faut en, envisager, en termes d'organisation, les trois réseaux et voir après comment on peut les faire converger. Alors, c'est quoi, les, les... pour bien
0: expliquer, les trois types de, de maillage, vous les voyez comment, Sylviane Auberlé alors tout ce qui concerne les, les,
3: les particuliers, les ménages, mmh. euh, les collectivités s'en chargent, elles continueront à s'en charger.
0: Mmh.
3: Ensuite, on a les grands chantiers, ça c'est euh, eux-mêmes, si je puis dire, qui vont dans la plupart des cas euh, le gérer. Et, en, et enfin, l'intervention des artisans, qui est le, le public le plus délicat parce qu'il a des demandes de professionnels euh, particulières qui sont différentes de celles des ménages, et euh, notamment en termes d'heures d'ouverture et il n'a pas les, les, les quantités suffisantes pour qu'on puisse avoir immédiatement un effet de massification qui permet de diminuer le coût de la logistique. Mmh. C'est pour ça qu'on on estime qu'il faut envisager leurs cas de façon séparée. Dans un certain nombre de cas, ce sera les, un réseau de distributeurs qui sera le plus efficace. Dans d'autres cas, il s'agira d'avoir des, des, des infrastructures spécifiques et mmh. dans le dernier cas, si euh, il n'y a pas de possibilité de, de, de créer des, des points d'apport spécifiques dans des bonnes conditions techniques et économiques, on pourra avoir um, une collaboration avec les déchetteries publiques.
0: Alors, je vais faire réagir Hervé Demestre à ce point-là, sachant que voilà l'idée aussi d'un maillage suffisamment dense, c'est justement pour éviter les fameux dépôts euh, sauvages dont je parlais en, en introduction. Et euh, l'ADEME, dans sa mission de préfiguration, je disais qu'il ne donnera pas nécessairement... Euh, euh, L'État ne suivra pas totalement, peut-être, toutes les, les propositions de l'ADEME. On propose quoi euh, 15 kilomètres, c'est ça, Stéphanie et Jacob Et puis je fais réagir à oui, c est c est ça. Ça, 15 kilomètres en moyenne et ouais. 10, peut-être, pour les plus grandes ouais. agglomérations, parce que là, il y a plus de, de déchets... Euh, Hervé Demess sur sa question, cette question du maillage
1: Moi, moi je, je voudrais revenir sur un point qu'a évoqué Sylvain Oberle qui me paraît très important et très pertinent. En fait, le il y a une question qui est le maillage et puis il y a une question qui est le service qu'on apporte, mm -hmm. l'amplitude d'ouverture. Et c'est évidemment très important notamment pour les artisans. Et on le voit bien d'ailleurs aujourd'hui, le, le, les maires de France, euh, ils savent bien que la problématique des dépôts sauvages, c'est aussi une problématique euh, du dépôt du dimanche soir ou du dépôt d'après du, euh, les, les horaires d'ouverture, quasiment au pied des points d'apport de, euh, actuels. Euh, donc aujourd'hui, je crois que l'ADEME effectivement a fait des recommandations, on parle de 10 km, de km, en fait, on ne sait pas trop. Mmh. Et donc, moi, je suis partisan qu'on creuse la question, qu'on entend un certain nombre d'études et que, effectivement, on avance sur ce maillage. Je, je trouve euh, je, je partage l'objectif euh, de Madame Oberlé de soulager finalement les, euh, les, les collectivités. Euh, sur sur une partie de ce qu'elle supporte aujourd'hui qui est euh, les apports des artisans. Alors évidemment, euh, il serait illusoire de, de, de vouloir euh, tout faire du jour au lendemain, mais je pense que l'objectif il est là. Je trouve intéressante l'idée euh, de, de bien dissocier le maillage et le service en fonction euh, des apporteurs de déchets, ça c'est le bon sens. Et là aussi... Euh, je pense qu'on va trouver des solutions pragmatiques sur le terrain et, et par rapport aux débats qui sont en cours avec la DGPR, etc., euh, je, je suis intimement convaincu qu'il euh, euh, faut qu'on rentre un peu dans le détail de façon concrète et qu'on va trouver euh, des réponses assez simples à des choses qui apparaissent difficiles à concilier quand on veut trop les simplifier. Voilà.
0: Mmh. Sylviane Oberlé, vous voulez peut-être commenter aussi cette notion de service mais il y a un autre point aussi qu'on pourrait aborder avec vous, j'en ai parlé en introduction et qui est majeur pour vous, c'est la question de la traçabilité.
3: Ah, tout à fait. Alors, effectivement, euh, le, le, pour les collectivités, les déchetteries sont connues comme étant un point d'apport, donc mmh. une espèce d'implantation géographique. Mais euh, pour les collectivités, c'est euh, aussi un service. C'est un service de rendu euh, essentiellement aux ménages, de pouvoir non seulement apporter leurs leur déchets, mais de pouvoir les trier sur place pour pouvoir euh, mettre derrière une valorisation en fonction de la nature des déchets. C'est également des horaires d'ouverture, c'est mmh. de, également des conditions d'accueil des, des usagers. Donc, la, le point d'apport euh, déchetterie tel qu'il est conçu par les collectivités, ce n'est pas qu'un endroit où on pose les choses, c'est un service. Et je partage tout à fait euh, ce qui a été dit sur le fait qu'il faut euh, étudier à la fois le maillage en termes géographiques, mais aussi le service il n'est pas forcément le même suivant le, le, le type d'usager. Mmh. Euh, J'apporterai une nuance à ce que vous avez dit tout à l'heure en disant qu'il faut trier pour éviter les dépôts sauvages. Je... Oui, mais pas... la corrélation n'est pas aussi nette que ça. Mmh. En fait, le tri permet de donner de la valeur à quelque chose qui n'en a pas parce que du coup, ça deviendra une ressource pour un processus de recyclage. Quand il y a de la valeur, on est moins porté à en faire n'importe quoi. Donc, effectivement, trier va permettre d'éviter les dépôts sauvages parce que si trier permet d'avoir de la valeur, ça reviendra tout de même moins cher que d'aller mettre ces déchets en mélange n'importe où et de tout de même, même si ça n'est manifestement pas suffisamment dissuasif, risquer un certain nombre de, de sanctions. La position de l'AMF sur la REP a été toujours, ou sur le dispositif en place a toujours été de dire que ce qui nous intéressait de façon prioritaire c'est la traçabilité. Ça a mmh. deux intérêts pour, euh, pour l'ensemble des acteurs. La première, c'est que ça va, faire, euh, ça va illustrer le fait que la valorisation existe déjà. On est dans l'incapacité de la quantifier et en France, quand ce n'est pas quantifié, on a du mal à croire que ça existe. Donc, on a un impéri un impérieusement besoin de savoir tracer ce qui est effectivement valorisé pour pouvoir quantifier et pour pouvoir justifier des responsabilités des uns et des autres, notamment les maîtres d'ouvrage publics, ont une obligation légale d'atteindre un taux de valorisation sur leurs déchets de chantier. Donc la traçabilité est un côté positif pour tout le monde parce qu'elle permettra de mesurer combien les efforts sont effectifs. Elle a un autre effet qui est, lorsqu'on trace des déchets, il est beaucoup plus difficile de leur conserver leur caractère de passagers clandestins, et les passagers clandestins, c'est ceux qu'on trouve au fond des bois ou dans les ravins qui constituent les dépôts sauvages. Donc la traçabilité est aussi un outil qui permettra de s'assurer que les déchets vont bien là où ils sont censés aller et éventuellement de remonter la chaîne pour voir à partir de quel moment il y a un, une absence de données qui permet de, sus, de, de suspecter une solution guerre légale pour le devenir de ces déchets.
0: Stéphanie Jacob voulait réagir à, à tout ce qui a été dit euh, depuis quelques
2: instants. Oui, oui. Sur, sur la traçabilité, je pense qu'on est, on est complètement en, en phase. Hein. C'est oui. un, un point hyper important et, et qu'on supporte côté IMCC. On participe à un projet multi acteur euh, sur, sur la traçabilité. Euh, on pense que aussi, ça va nous, ça va permettre aussi de, de quantifier un petit peu mieux ce gisement. On a vu au moment de l'étude de préfiguration de l'ADEME qu'on avait beaucoup de difficultés à quantifier euh, précisément le gisement de, de déchets du, du bâtiment. Et parce qu'il y a aussi peut-être la difficulté de la
0: confusion entre déchets du TP, et déchets du Alors, bâtiment il aussi. Il y a problématique-là aussi, problématique aussi qui a été problématique -là soulevée. Il cette problématique-là qui est
2: extrêmement forte, mm -hmm. euh, notamment, mais pas que pour, pour tout ce qui est déchets inertes, de mm -hmm. savoir parce que la, la, la limite de la REP, elle est sur le, le bâtiment. Donc, il ne faut pas faire contribuer des, des, des produits qui, derrière, pas, euh, ne seraient pas pris en charge par la REP et vice-versa. Euh, donc, ça, c'est un point important. Euh, et puis, ça va nous permettre aussi de mieux connaître notre gisement de déchets, euh, de façon aussi à améliorer les choses au fur et à mesure de développer les filières de recyclage, d'en créer des nouvelles, euh, etc. Donc la traçabilité, c'est un point primordial euh, de, de la REP. Alors on a bien compris les
0: grands enjeux, maintenant on va voir un peu aussi concrètement comment ça peut se mettre en place, notamment à travers euh, cet égo-organisme sur lequel vous, vous travaillez, euh, Hervé Demestre. Alors vous, okay, maintenant c'est quoi C'est une vingtaine d'acteurs qui se sont, de metteurs sur le marché, c'est ça qui se sont euh, lancés, on va dire, dans cette
1: aventure oui c'est ça, alors euh, malheureusement je ne peux pas vous donner leur nom parce que c'est un peu prématuré Mais le... on ne fera pas de publicité le, le... non, je... Bien <rire> voilà. voilà Mais vous, vous, vous le verrez bientôt, Enfin, la... alors qu'il est la société n'est pas créée, elle n'a pas de nom euh, voilà, euh, mais euh, effectivement on a un peu plus d'ailleurs d'une vingtaine d'acteurs aujourd'hui qui sont principalement donc des met... enfin qui sont des metteurs sur le marché principalement des industriels mais aussi des, euh, des distributeurs, puisque vous savez que les distributeurs sont aussi euh, euh, considérés comme metteurs sur le marché pour la partie de, de l'importation ou des MDD. Euh, voilà, donc, euh, donc on est aux, aux alentours de 25 acteurs aujourd'hui, ce qui est largement suffisant pour, euh, pour lancer la société, pour avoir une base d'actionnariat euh, suffisante. Voilà, et ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que euh, on, on a commencé euh, en les réunissant par leur demander un peu ce qu'ils souhaiteraient faire de cet éco-organisme, en fait. Dans mmh. quel état d'esprit ils souhaitent s'engager dans l'aventure et en fait, moi, j'ai été très frappé par euh, l'aspect le, le, euh, proactif et positif des, des, des contributions qui ont été apportées. C'est-à-dire que j'ai entendu euh, le mot opportunité euh, plusieurs fois. J'ai entendu euh, le, le, des acteurs qui nous disaient « mais nous avons envie ». Euh, de faire de, euh, de ce, ce sujet de l'économie circulaire euh, un sujet de progrès au service de nos entreprises, nos salariés nous le demandent, nos actionnaires nous le demandent, on a envie de le faire, etc. etc. J'étais très frappé et je me suis dit d'ailleurs euh, que peut-être euh, on aurait fait la même chose il y a trois ans, on n'aurait pas eu tout à fait la même tonalité. Euh, il me semble que les, les mentalités évoluent très, très vite. Et donc, euh, on, on a pas mal de conditions qui sont réunies euh, pour... Euh, en tout cas, s'engager dans une démarche qui soit euh, ambitieuse. C'est-à-dire, euh, ce on, on veut faire de ce projet un projet qui soit efficace écologiquement, efficace économiquement. Les deux vont, vont de pair, euh, qui euh, permettent d'améliorer euh, effectivement euh, la réutilisation, le recyclage, les boucles fermées. Euh, voilà, en, en un mot, l'économie circulaire. Euh, on, on veut en faire un. Euh, vous savez, c'est un projet qui est, euh, qui est piloté par des industriels. Des mmh. industriels ils n'ont pas toutes les qualités mais il y a une chose qu'ils savent très bien dans le bâtiment c'est qu'ils ne réussissent rien s'ils si ne sont pas à l'écoute et au service de leurs clients et en particulier des clients des utilisateurs et donc on veut en faire un, un projet euh, qui soit inspiré par les, les besoins euh, et, et, les, et les attentes des, des utilisateurs de l'éco-organisme qui vont être bah, les détenteurs du déchet les entreprises qui, euh, euh, qui déconstruisent, qui démolissent ou qui construisent et donc qui ont des déchets à déposer euh, les collectivités locales euh, qui ont aujourd'hui énormément Énormément d'enjeux par rapport à mmh. tout ça. Euh, voilà. Et les, les distributeurs qui font partie du sujet aujourd'hui, mmh. les distributeurs, euh, l'enjeu le, de, de, de point d'apport sur leur point de vente, c'est un enjeu qui est euh, un, un vrai dilemme de, de service et de, et de rentabilité. Et donc, il va falloir qu'on les accompagne pour que euh, cela soit incitatif et positif pour eux. Voilà, alors justement. Donc là, un alors projet
0: oui, Il y a une question je vois, qui arrive du public je voulais aussi vous la poser parce que euh, il y a la façon dont, dont s'intègre hein, c'est la question comment s'intègrent les professionnels euh, du déchet, hein, les collecteurs dans le circuit de nombreuses entreprises du bâtiment massifient hein, déjà les déchets chez elles et contractent avec ces professionnels. On parle hein, dans notamment la, la mission de préfiguration de l'ADEME de modèles, un modèle financier entre opérations logistiques et traitement par les acteurs existants qui conventionnent avec les éco-organismes ou alors un modèle opérationnel avec une organisation par les éco-organismes des marché de logistique et traitement par voie d'appel d'offres euh, pour les flux euh, concernés. Enfin, il y, y a beaucoup de choses derrière tout ça. Euh, la place des collecteurs.
1: Alors, euh, comment ils s'inquiètent Oui, oui, de... mmh. oui, ouais, ouais, tout à fait. Alors, il euh, y, y a plusieurs questions dans votre question. Oui, voilà, c'est ça, je suis revenu à plusieurs voilà. questions. Alors, il y a d'abord la question la, la, des collecteurs. Oui, oui, ouais, la, la place des collecteurs. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il me semble que le bon sens dans tout ça, c'est de surtout préserver ce qui fonctionne mmh. et de se garder, de modifier. Euh, si on prend en modifiant, on prend le risque de dégrader. L'objectif voilà. ouais. de la REP et l'objectif de l'éco-organisme qu'on qu porte, ça va être de, être, de faire progresser l'ensemble. Et donc, quand il y a des acteurs sur place qui font déjà du bon travail, euh, l'objectif, c'est de mmh. les aider à continuer à faire le bon travail, voire même à l'améliorer. Et donc, euh, alors une fois que je vous ai dit ça, je ne vous, je, je vous ai rien dit d'une certaine <rire> manière, mais en tout cas, a, euh, ce que je, 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 on va être très attaché à ce que les acteurs qui sont présents sur le terrain, euh, qui euh, aujourd'hui rendent le service euh, sur les chantiers euh, aux entreprises, etc., euh, puissent continuer à le faire et euh, à les écouter et à essayer de contracter avec eux des choses qui sont intelligentes. Euh, je, je, voilà, c'est une. Quand je vous dis ça, j'ai pas une réponse très précise. C'est plutôt une ligne de conduite. Et pour venir à votre question sur oui, sur les, les modèles, euh, les en fait modèles, oui. financés, <rire> voilà. <rire> Alors bah, euh, là aussi, euh, moi, je j'incite tout le monde. Euh, sur ce sujet-là, euh, peut-être à essayer d'être euh, modeste au début, et euh, d'essayer de s'adapter aux situations. Mmh. Euh, L'IMCC, pour faire simple, a, et, et Stéphanie Jacob le dirait mieux que moi, aujourd'hui propose un modèle mixte pour certains flux, euh, les métaux et les gravats sur lesquels ça fonctionne déjà pour différentes raisons, plutôt un modèle financier. C'est exactement mmh. l'esprit de ce que je vous disais là. Il y a un truc qui fonctionne, surtout ne, voilà. ne le perturbe pas Justement, Justement, un voilà. système puis, de
0: conventionnement puis, entre les éco-organismes et les acteurs voilà, hein, voilà, du, du voilà. secteur. Hein.
1: Mmh. Voilà, et puis pour les autres, et puis l'IMCC propose un modèle plutôt organisationnel pour les autres flux pour lesquels la situation est assez différente. Mm. Le, la, la, on est plutôt dans des valeurs négatives, etc., etc. Il y a plutôt des filières à mettre en place ou à faire progresser, etc. Moi, j'incite je, 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 tout le monde, si possible, dans tout ça, à se, surtout ne pas trop se dépêcher de figer des choses qui pourraient euh, nous empêcher de trouver des solutions souples et intelligentes avec les différents acteurs. Et moi, je pense qu'on peut trouver des modèles qui soient des modèles euh, un peu intermédiaires. Et euh, le, vous savez, le, la dichotomie entre, à ma gauche, le, le financier, à ma droite, l'opérationnel, je crois qu'elle est un peu artificielle et qu'il y a des modèles euh, euh, entre guillemets organisationnels euh, qui sont finalement assez proches du financier parce qu'ils laissent mm. une large marge euh, d'initiative aux, aux prestataires. Et je pense qu'il faut qu'on sache, il faut qu'on soit prêt à, euh, à tester ce genre de choses avec les acteurs sur le terrain. Euh, en tout cas, moi, j'y suis tout à fait euh, déterminé.
2: À Stéphanie Jacob, évidemment, vous ne pouvez qu'approuver euh, ce que <rire> <rire> et de oui, 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 tout à fait. La, la, je pense que c'est important. Alors, le, en, en fait, un des, des points forts qu'on qu promeut, c'est la souplesse. C'est hum. que cette REP, euh, elle est énorme. Sur un, elle doit être développée sur un temps extrêmement court. C'est en même
0: temps, la, 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 c'est d'un côté, on va dire, euh, il faut de la souplesse. Et en même temps, la, la souplesse ouvre la voie à plein de choses. Et on va se dire, peut ça peut créer de la complexité, non, derrière je pense pas. Je non, pense, que, non, je pense pas. que
2: justement, on voit que bah, un, un chantier ne ressemble jamais à un autre chantier. Tout est toujours. Euh, voilà, y a, y a, on nous dit tout le temps. Euh, oui, mais moi, c'est pas pareil. <rire> moi, j'entends ça toute la journée. Euh, donc, euh, donc, je pense que cette souplesse, elle est nécessaire si jamais on veut pouvoir s'adapter aux différentes euh, aux différentes situations et faire progresser les choses. Mmh. Si on a des choses qui fonctionnent, comme disait Hervé, effectivement, c'est euh, c'est très important de, de, de capitaliser dessus, en fait, mmh. euh, pour pouvoir les, les développer. Euh, donc on va dire que si on peut avoir la plus grande souplesse possible sur cette REP, nous, on la prend. S'il faut euh, rigidifier mm -hmm. un petit peu, entre guillemets, les choses, euh, c'est vrai qu'on a ce modèle financier qui fonctionne très bien, enfin, qui pourrait mm -hmm. fonctionner très bien sur, sur les inertes et sur les métaux et l'opérationnel, sur le reste, pour on va dire, le, le, voilà, donner de l'énergie et, le, et le, le, développer le, le, les filières.
0: Et il y a un point aussi sur lequel, on va dire, il y a un petit peu de discussion aussi, c'est comment on crée, on va dire, les, les différentes catégories aussi d'agréments, ou d'un côté, alors la mettait plutôt en avant des catégories oui. de produits alors que vous vous avez plutôt de parlé dans, par voilà. par de, par, de, de produits, de, par, produits de, par fonction, fonction ouais. voilà. et, et non pas de, de matériaux spécifiques ouais. quoi, hein. alors on a, vous vous êtes plutôt travaillé. sur la nature du matériau ah, ouais, on
2: a beaucoup travaillé sur ces catégories d'agréments parce que c'est vrai qu'en tant que oui. fabricant c'est quelque part oui. c'est un petit peu là-dessus qu'on qu commence en disant euh, voilà, bah, sur quel produit est-ce que je vais être assujetti oui. à la REP donc on a, on a travaillé dessus on est reparti un petit peu de, de bases qui existaient et qui existaient plutôt par fonction on est reparti aussi de l'étude ADEME et puis en mettant un petit peu les choses en en place en travaillant dessus, on s'est rendu compte qu'en fait, on n'y arrivait pas, euh, que euh, si on prenait toutes les fonctions, mmh. on allait avoir des fabricants qui avaient euh, euh, un produit qui était réparti dans différentes fonctions, mais qui était réparti sur ces fonctions au moment de l'installation mmh. Donc en fait, en tant que fabricant, on n'a aucun moyen de dire « bon, bah, s'il y a un éco-organisme euh, mmh. un, un éco par catégorie », on n'a aucun moyen en tant que fabricant de dire bah, « je vais mettre 2% là, que 7% là et le reste ici euh, ». Donc on s'est très vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas, qu'en plus, majoritairement, les fabricants fonctionnent par euh, type de matériaux. Mmh. Quand on a une ligne de fabrication sur du métal, on ne fait pas du plastique ou on ne fait pas du, du bois. Ou alors on le fait dans une autre usine. Mais au moins, enfin les, voilà, les choses sont bien séparées à ce niveau-là. Et qu'en aval on se retrouve aussi avec euh, des déchets qui sont triés mmh. par matériaux. Mmh. Euh, voilà, on a une baine d'inerte, une benne de métal, une benne de bois, une benne de, de plastique, etc. Donc, euh, en fait, on s'est dit, bah, c'est un peu cohérent tout ça. Et l'idée, c'est plutôt d'essayer de faire correspondre l'amont et l'aval. Euh, donc, nous, on a proposé six catégories. Euh, on voit que dans les réunions de concertation, euh, le, la DGPR nous propose plutôt des catégories beaucoup plus restreintes, voire une catégorie. Mmh. Euh, à la voilà, on est ouvert. Alors, est-ce que c'est une catégorie Est-ce que c'est deux catégories voilà, Il y a, des, les, des, il y a des, des, des réflexions en cours. Mais en tout cas, on n'est pas, pas fermé à restreindre le nombre de catégories. Alors, Sylviane
0: Auberlet, un commentaire sur ce que vous venez d'entendre, même si j'ai bien compris que, de toute façon, rep ou pas rep, de toute façon, l'essentiel pour vous, c'était d'y aller.
3: Oui, ça, c'est la position. Mais on est tout de même intéressé à ce que ce soit quelque chose qui soit, qui soit cohérent. Euh, en fait, l'approche par matériaux nous, nous, nous satisfait assez parce que, comme l'a dit Mme Jacob, derrière, y a, euh, on va trier par, par matériaux, euh, de fait. Et on l'oublie un peu, un peu trop souvent, mais la première REP, qui est celle des emballages, en fait, était une REP par matériaux. On a effectivement, on s'est intéressé à une catégorie de produits, mais au sein de cette, de cette REP, les, 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 la, la séparation est faite par matériaux ce qui était d'assez bon sens. Alors après, on a fait d'autres choix, c'était d'autres types de déchets, d'autres types de produits, euh, ça, se, ça se justifiait, mais une approche par matériaux nous, nous, convient, euh, nous convient tout à fait de, de, de ce point de vue-là. Alors par rapport à ce que vous disiez, est-ce que la, la souplesse va complexifier euh, Franchement, j'ai assisté à la mise en œuvre d'à peu près toutes les REP. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est exactement l'inverse, surtout au début. Euh, ce qui complexifie beaucoup l'organisation, c'est quand on a un modèle rigide, décidé au niveau mmh. national, et euh, pour pouvoir le mettre, le plaquer sur une réalité de territoire qui est éminemment variable, on va être amené à rajouter un petit module à droite, à faire un arrangement à gauche, et au final, on va se retrouver avec une multitude de cas particuliers, parce que justement, on a essayé de mettre en place un cas général qui, comme très souvent... Euh, le même costume ne va, ne va pas à grand monde et on est obligé de faire des retouches pour tous ceux qui veulent, qui veulent porter le costume.
0: Alors j'avais une question qui est apparue sous mes yeux et ben, je vais demander en régie à ce qu'on la fasse réapparaître avant que j'enchaîne je, aussi sur la question globale de l'éco-organisme. Est-ce que l'implantation de nouvelles unités de recyclage de matériaux sur le territoire sera aidée par cette REP
1: est-ce que l'un ou l'autre a une réponse Oui, Hervé Demestre. Bah ouais, oui, je veux bien, s'il vous plaît. Bah oui, euh, Si vous voulez, naturellement, ça rentre dans les, dans, dans les attributions d'un éco-organisme d'aider, de, euh, d'accompagner euh, des démarches vertueuses. Ça peut être soit... Euh, par des, de la recherche et développement, par exemple, euh, aider des initiatives qui visent à développer du recyclage ou de la réutilisation. Il y a des éco-organismes qui le font dans d'autres filières aujourd'hui. Euh, de, L'accompagnement de, de, de nouvelles unités d'investissement dans ce domaine, effectivement, un éco-organisme peut et à mon sens doit, euh, là où il y a besoin évidemment, euh, apporter un petit coup de pouce pour euh, aider à la montée en, en, en compétence de, de la filière. Ouais.
0: Alors, il y a une précision sur qu'est-ce qu'un système financier. Euh, ouais, alors, vous voulez répondre une... Oui, je vous entends, Sylviane Aubert. Ce n'est pas facile, comme on ne se voit pas, vous voulez commenter. Allez-y, <rire> puis je poserai l'autre question. Ouais. Allez-y. Euh,
3: je voulais juste euh, apporter un petit compliment. Un complément. Vous pouvez, faire, vous pouvez <rire> faire un compliment, si <rire> vous voulez. <rire> Mais en l'occurrence, c'était plutôt un, un complément. La première aide qu'un éco-organisme peut faire pour l'implantation d'une usine de recyclage, c'est de lui fournir, de lui amener un flux de matériaux à recycler, à peu près... Euh, constant dans ses qualités et euh, avec une garantie, enfin, une garantie, une certitude d'approvisionnement. C'est déjà une première aide en tant que telle. Alors, il y a une
1: précision… Faites bien, oui. de, faites bien de le souligner, merci, on s'en <rire> souviendra.
0: Alors, il y a une précision, on va dire, sur l'aspect financier. Qu'est-ce qu'un, entre guillemets, système financier pour les filières qui ont déjà une organisation de valorisation
3: Alors, ça, je peux peut-être répondre ouais. parce que… En fait, le système financier a été euh, créé quasiment pour les collectivités. Mmh. La contrainte que euh, connaissent les collectivités, c'est qu'elles n'ont pas le choix, elles doivent accueillir tous les déchets qu'on leur amène. Ce qui veut dire que quand elles ont une, euh, un déchet euh, difficile à traiter ou rentable ou non rentable, elles le prennent. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un choix politique au niveau de l'AMF qui souhaitait que toutes les collectivités puissent entrer dans le dispositif, ce qui incluait un, une mutualisation euh, entre toutes les collectivités. Donc, la, la, le parallèle d'un système financier, c'est que l'éco-organisme ne peut pas refuser un, un acteur à partir du moment où il remplit les obligations qui sont les siennes, qui est d'accepter tous les déchets et de les trier correctement. Pour ce faire, on a inventé un système financier qui permettait de préserver l'installation et la structure en place et donc de financer ce qui était déjà fait. Un système opérationnel, ça consiste à ce que l'éco-organisme euh, passe des marchés, ou fasse lui-même, mais c'est extrêmement rare, je n'en connais pas qui le font, passe des marchés pour avoir des prestataires qui vont euh, euh, collecter et, euh, et enlever euh, comme, euh, selon les indications du marché. Mmh. En d'autres termes, dans un cas, dans le financier, l'éco-organisme n'organise pas en tant que tel mais fournit un, une forme de cahier des charges et dans l'opérationnel… Euh,
0: l'éco-organisme organise lui-même. Voilà, donc c'est trois modèles, on va parler, modèle financier, modèle euh, opérationnel, et puis, euh, pourquoi pas, le modèle mixte dont on parlait, c'est important de le préciser. Alors, il nous reste à peu près cinq minutes, il y a beaucoup de questions qui arrivent, mais comme quoi, c'est un sujet vraiment qui suscite beaucoup de débats. J'avais quand même une question, parce que là, vous voulez euh, mettre en place un, un nouvel éco-organisme, on va dire, on en a parlé, il y en a d'autres déjà, est-ce que c'est pas rajouter une couche au, au mille feuilles, Hervé Demestre
1: euh, bah, c'est une bonne question si, si, euh... Je peux vous dire, quand on s'est posé la question et à l'époque, je, je me suis posé la question avec un certain nombre de décideurs de Saint-Gobain de susciter cette initiative collective, euh, etc., euh, on, on a commencé par regarder le paysage des éco-organismes en place et on s'est demandé s'il y avait a priori quelque chose qui permettait de répondre à, aux enjeux de, de la REP des, des PMCB. Et on est arrivé à la conclusion que non, qu'il fallait, enfin, qu'il y avait vraiment besoin de créer quelque chose.
0: D'ailleurs, une question, euh, est-ce que cette REP, hein, j'en profite, couvrira toutes les typologies de déchets du bâtiment ou y aura-t-il des restrictions par rapport à certains d'entre eux hein. C'est une question qui, qui vient d'arriver hein, de la part du public. Non, ça couvre tout, c'est bien, ça couvre tout. Cas. Non, il
3: n'y a pas mais de restriction.
2: La, la REP ouais. couvre tous les, couvre tous les tout, produits voilà. et matériaux ouais. de, de la
1: construction. Enfin, la la REP couvre l'ensemble et, et l'initiative dont je vous parle aujourd'hui est une initiative qui, euh, qui vise à, à répondre à toutes les familles de matériaux à couvrir mmh. tout l'ensemble. Donc une. Voilà, et que là, ça soit très et clair. Et Donc une... je vous ai
0: interrompu parce que j'ai pris la question en même temps. Voilà. Donc revenons à l'histoire de, de l'éco-organisme je... qui vient en plus des autres. <rire> vous avez trois minutes.
1: Bah, hein. euh... bah, même pas je vous parce que je... Alors, je vais... parce que je attendez je laisse je la parole aux 3 autres. <rire> D'accord. Bon simplement pour vous dire que notre, <rire> euh, notre projet est de est de répondre à, à l'ensemble du scope et mmh. il nous semble que ça apporte de la valeur ajoutée parce que c'est une façon de simplifier les choses pour les partenaires de l'éco-organisme ou des éco-organismes, que ce soit les entreprises, les maîtres d'ouvrage ou les collectivités locales. Si vous avez moins de, de partenaires avec qui travailler, c'est plus facile. Donc mmh. voilà, il nous semble que de cette manière-là, on va réduire la complexité pour les partenaires de l'éco-organisme.
0: Et qui est peut-être aussi un éco-organisme coordinateur dans l'histoire
1: alors, l'éco-organisme coordinateur, c'est quelque chose qui est prévu lorsqu'il y a précisément plusieurs éco-organismes. Mmh. Dans ce cas-là, il y a nécessité d'un éco-organisme coordinateur pour organiser mmh. tout ça. Mais vous voyez tout de suite, on induit une petite complexité en plus.
0: Exactement. Sylviane Auberlet, un commentaire Alors, c'est vrai que ça semble, encore une fois, la complexité
3: n'est pas forcément là où, où elle semble être. C'est vrai que ça semble complexe, que les collectivités savent qu'elles... La, la, la multiplicité des éco la plupart d'entre elles travaillent avec une, entre 10 et 15 écoorganismes, ce qui parfois est, est assez compliqué. Toutefois, la REP est une émanation des metteurs en marché et l'éco-organisme est une émanation des metteurs en marché. Il est naturel qu'il y ait des, des affinités et des contraintes qui sont partagées au sein d'un même métier. Donc une REP pour le bâtiment ne nous paraît absolument pas choquant. Ce que l'on souhaite, c'est que, en dehors d'un organisme coordonnateur qui est une obligation de type légal et qui permet de répartir les parts de marché en fonction des déchets collectés, la, les, les collectivités souhaitent que les éco-organismes travaillent ensemble. Ils n'ont pas besoin d'être le même à condition qu'ils qu collaborent, qu'ils travaillent ensemble, qu'ils se parlent déjà, parce que parfois ça commence par euh, « il faudrait peut-être se parler ». Notamment pour les collectivités, elles vont, ces REP vont partager un même équipement qui est, seul les déchetteries, faudrait tout de même qu'on organise un petit peu pour éviter que ce soit le
0: bazar. Oui, c'est il faut le préciser. Alors Stéphanie Jacob, quelques mots en conclusion. Donc je disais là on, on les, les réunions de concertation là se se, mmh. se termine, vous devez euh, remettre vos positions finales le, le 18 mai. Bon apparemment le, le dialogue a l'air quand même assez assez ouvert euh, avec l'État et ça a l'air de bien se présenter, on va oui, dire pour quand même quoi. je le rappelle hein, horizon bien 1er janvier
2: 2022. Oui. Bien mmh. se présenter, je sais pas, on verra. D'accord, on attend de voir les textes. Hein. Ouais. Mais euh, en tout cas, oui, le, le dialogue est ouvert, on, on... Voilà, on peut travailler pour faire des propositions. On échange avec les différents acteurs. Euh, c'est un sujet qui est vraiment compliqué. Euh, D'abord, parce qu'il faut conserver, comme on disait, ce qui, ce qui est mis en place. Mmh. Il faut faire monter aussi. On a, on a vraiment une volonté euh, côté IMCC de, de faire monter cette règle pour le recyclage. On veut vraiment euh, développer ce recyclage. C'est nécessaire. Et pour ça, comme le disait Hervé tout à l'heure, euh, c'est important qu'on puisse trier. Alors, à la source sur le chantier... C'est une possibilité. Il y a d'autres possibilités. Euh, pour nous, la reprise gratuite, c'est important qu'elle qu commence plutôt au niveau du, du point de collecte, qu'on mette tous les, quelque part tous les apporteurs de déchets euh, au, au même niveau euh, et, euh, et qu'on ait des flux qui soient euh, cohérents euh, par rapport aux, aux, euh, à... à aux filières de recyclage qui existent. On a, on a, des, on a beaucoup d'entreprises qui trient déjà mmh. euh, sur un certain nombre de, de, de filières. Et on veut vraiment que ces filières puissent être, puissent être développées euh, en, en continuant. Alors, on a conscience qu'il y a des chantiers qui sont mmh. euh, très contraints, sur lesquels il n'y a pas de place, où il n'y a pas de temps. Où, voilà. Donc, on ne va pas obliger tout le monde à faire un tri très poussé, très fin, ce qui n'aurait pas de sens. Mmh. Euh, mais par contre, il y a des déchets. Si jamais ils ne sont pas triés en amont, on les perdra et, et les filières ne pourront pas fonctionner et du coup derrière on ne pourra pas euh, remplir d'objectifs d'intégration de, 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 euh, de recycler dans les produits parce qu'on aura perdu plus à la, au, au démarrage donc, En euh, tout
0: euh, cas ça, ouais. 45 minutes c'était presque trop court pour parler quand même d'un sujet où il y a beaucoup de choses à expliquer et beaucoup de questions sont arrivées donc c'est vraiment une preuve. Je sais que Hervé Demes voulait aussi parler de la transparence sur l'éco participation dans le cite parce que c'est un enjeu majeur. On aurait pu parler aussi d'éco-conception parce que c'est bien de trier de recycler, Mais si au départ, euh, évidemment, les objets, les produits sont mieux conçus, c'est beaucoup plus facile. Il euh, bon, y a beaucoup de choses des, à, à tout sur ça. Sur voilà. la durée
2: de vie longue, alors l'éco-conception, on l'a fait déjà, ah, mais voilà, ça se verra ce... dans 30 ans. Ça <rire> se verra dans 30
0: ans, exactement. Bah, merci en tout cas à vous, Hervé Demestre, un président du comité stratégique de filière IPC, Industrie pour la construction. Sylviane Oberlé, chargée de mission Prévention des pollutions à l'Association des maires de France. Et Stéphanie Jacob, présidente du groupe de travail Économie Circulaire de l'AIMCC, Association française des industries, des produits de construction. On va marquer une courte pause et puis on passera à la séquence consacrée à la rénovation énergétique dans les territoires. Et comme je le disais, ce mois-ci, à l'honneur l'Occitanie. Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Le Grand Témoin. Un entretien à
1: retrouver et à réécouter sur le site de Bâti Radio.